0: Bem-vindo ao Podcarro Drops, tudo o que você precisa saber sobre carro em 30 minutos, hoje com Rodrigo Tavares. Olá e sejam todos muito bem-vindos ao Podcarro, eu sou o Rodrigo, e no programa de hoje a gente vai trazer mais um Drops, que é o nosso programinha de 30 minutos, onde a gente tem só esse tempinho para te falar tudo o que você precisa saber sobre carro. E o tema de hoje é um tema que é bastante pessoal, uma coisa que eu estou querendo fazer há muito tempo, e eu acho que cabe no Drops, mas antes a gente vai falar rapidinho aqueles nossos recados básicos, que é o seguinte. Siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e na Rua Podcarro. Sempre, sempre avisamos quando saem os programas novos, principalmente Twitter e Instagram, então a gente está sempre ativo lá. Então participe conosco, a gente sempre avisa quando saem os programas, a gente sempre fala alguma besteira que acontece no GPC, que é o Grupo Carro de Comunicação, é a grande engrenagem que move este programa. No Twitter sempre tem um print do nosso grupo, alguma besteira, então participe com a gente. Se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, primeiro, muito obrigado. Segundo, não se esqueça de curtir, porque isso ajuda bastante a gente ir pro algoritmo ficar nas cabeças pra galera conhecer a gente, que é o que importa. Comenta, compartilhe, mostre para outras pessoas, para seus amigos, pra gente poder conhecer mais gente, mais gente, vir integrar essa louca família que é o Pó de Carro. E se você acha que o nosso tempo é bem gasto fazendo esse trabalho, você acha que vale o seu dinheiro, qualquer valor é bem-vindo, nosso Pix está aí na descrição, podcarro.gmail.com, vai aparecer o meu nome lá, não é nenhum estelionatário de nome bonito, sou eu mesmo, Rodrigo Tavares. Então, se você realmente acha que o nosso trabalho vale o seu tempo, deposita qualquer valor, a gente aceita de muito bom grado. E, sem mais enrolação, vamos direto ao Drops de hoje, que é o seguinte. É um programa sem roteiro, né? A maioria dos nossos programas tem sempre uma pauta, às vezes quando é uma mesa redonda, quando é uma entrevista, quando é o um podcast a diesel. a gente sempre tem um assunto pré-determinado para falar para vocês, em todos os blocos e tal. Mas hoje é um programa sem rumo. Por quê? Porque há muito tempo que vamos botar em uns dois anos de programa já que eu tô querendo falar desse tema e é um tema muito pessoal para mim, muito importante porque ele tem a ver comigo, tem a ver com o meu carro. Sim, o meu carro que eu falo inúmeras vezes aqui que todo mundo já tá careca de saber, quem me acompanha nas redes provavelmente já sabe o que é, e se você não acompanha, arroba em tudo que é lugar, é o meu amado Gol 95 Plus injetado, que não é um Gol normal, é óbvio, é um Gol CHT que começou a vida mil e que hoje possui um kit de repotenciamento da Metal Leve que caiu do céu e passou a potência pra, de 1.000 para 1.200 cilindradas, e hoje ele orbita ali na casa dos 60 cavalos, para alguém que tinha 49, uns quebradinhos, é bastante coisa. E eu quero aproveitar, que eu já fiz um programa sobre isso uma vez, muito no passado, foi o primeiro Drops, se eu não me engano, chamado Bom e o Mal e o Golzinho, mas eu acho que é a hora da gente fazer uma versão atualizada, da gente contar todos os perrengues, todas as aventuras que eu passei com esse carro nos últimos dois anos, e aproveitar que agora a garagem está maior, porque agora ele divide espaço com o Monza SLE 92, que é meu e do meu pai, e a gente curte bastante, a gente adora esse carro de paixão, mas agora o espaço é do Gol, é o espaço do meu eleito, do meu favorito, do meu daily driver, do carro que eu amo de paixão, então acho que é justo a gente falar sobre ele aqui. Antes de mais nada, é bom a gente fazer um retrospecto, né, voltar um pouco no tempo, eu comprei esse carro em 18 de julho de 2018. É, 18 de julho de 2018. É, eu já estava habilitado, já tinha um tempo. E eu estava vindo de um ano, assim, terrível procurando carro incessantemente. É, a galera que meus amigos próximos, eu já enchi o saco deles com isso, mas eu vou dividir com vocês agora. Meu sonho sempre foi ter um Fusca. Desde pequeno... Eu sempre quis ter um Volkswagen Fusca porque lembrava meu avô, porque meu pai teve um Fusca que ia ser meu, só que quis o destino que esse carro não fosse, então até acho que eu já até contei essa história em outro programa, mas enfim, né? acabou virando outra coisa, aí o Fusca sumiu aquele carro ia ser o meu carro da faculdade, mas enfim, eu fiz um texto, eu vou deixar o meu Linktree aqui com, do carro e tem o meu médium lá, você procura o meu texto, meu primeiro carro, e vai ter a explicação todinha dessa epopeia que foi aquele Fusca 72 azul na minha vida. E desde então eu falei pra mim mesmo, não importa que carro seja, desde que seja um Fusca. E era isso. Então foi um ano batendo cabeça, ainda atrás de revenda, de particular, do Diabo 4 e o Fusca, você vai olhar, tem que ver se o motor é original do carro, tem que ver se a carroceria não tá sambada, tem que ver isso, tem que ver aquilo, e eu não conhecia gente que conhecia carro, eu tava indo basicamente na cara e na coragem, meu pai, o pouco que ele sabia de histórico com Volkswagen a A.R., tava tentando me ajudar, minha mãe com certeza completamente contra, mas o orçamento era curto, então tinha que ser uma coisa barata, e o Fusca até então era barato. E eu tinha uma coisa em mente na minha cabeça, se não fosse um Fuscão, né, que o Fuscão, para quem não sabe, é o Fusca 1500, de 70 a 73, com faróis olhos de boi, o um interior em Jacarandá, bancos de Gomão, incríveis 52 HP, né, que hoje parece ridículo, mas a época era uma coisa assim, carro de jovem, né, mas enfim, não importava, eu queria aquilo, porque era aquilo era meu estilo, era uma coisa minúsculamente esportiva comparada ao 1300. E o visual dos Fuscas dos anos 80, para mim, são bem batidas, são bem carro de vovô, e para mim o 1500 era uma coisa jovial, sabe? Bem acabada, bem feita, e é óbvio, eu achava tudo aquilo harmônico, tudo aquilo legal, eu falava, não, eu quero ser diferente, eu quero um Fusca. Não tinha ido a todos esses encontros, lido trocentos livros e revistas de Fusca a vida inteira pra não ter. Eu ia ter um Fusca e ponto final. E aí começou a busca. Eu fiquei do final de. É, do final de 2018. Minto. Da metade de 2017 até junho. Julho de 2018, um ano fechadinho, procurando Fusca à torta direita e vai aqui, vai acolá. É, eu moro no Rio de Janeiro, né? A sede do GPC fica aqui no Rio de Janeiro. Então, eu ia muito bairro, indo atrás de carro, longe, minha família sempre me apoiando nessa, nessa loucura minha de querer ter um Fusca como primeiro carro. E todo mundo falando, você vai penar, o Fusca é problemático, você não tem experiência com mecânica. Eu não queria saber. Você tem internet, você tem livro em casa, você tem fórum, não importa. E todo mundo sempre teve aquele misticismo por parte do Fusca de que se você tiver um alicate, um arame e uma latinha de brama, você conserta o carro e já era, né? Galera fusqueira aí do programa, não vai. não vai ser muito diferente disso, vai até acenar embaixo. Mas era um inferno. E isso também já falei em outro texto, procurem lá depois. Chamado. Poxa, eu até não lembro. Eu lembro. Não lembro o nome do texto, mas um texto até que eu escrevi sobre o palio do Maurício Campilo, que é o nosso mesquitense profissional e feiteiro por acidente, grande amigo do programa. E uma coisa que muito me entristecia nessa época, é que procurar um carro, quando você não tem experiência prévia com mecânica é o seu primeiro carro não importa, você está investido naquele frenesi, naquela emoção de ter o primeiro carro, ele tem que ser perfeito ele tem que ser lindo, é, se tiver problema mecânico, não importa, a gente vai sentar vai resolver, eu estou vendo até um amigo meu passar por isso hoje, né, porque ele está comprando o primeiro carro, inclusive Eduardo se você estiver ouvindo isso, forte abraço ele acabou de abraçar um Scorte XR3 coitado, um AP 2.0, começou bem, mas enfim, ele sabe o calvário que ele tá enfrentando. E é aquela coisa, você entra num frenesi de animação e ansiedade gigantesco, e óbvio, eu já tenho ansiedade há anos, há décadas, então para mim era muito pior, porque o carro tinha que ser perfeito, e tem que acordar cedo para ir no lugar, para ver se o carro tem, e tem que ver se o dinheiro dá, o carro, você vai lá, aí você começa... Achar um monte de defeito, um motor que não bate, um documento que não tem... Um vendedor que tá com uma explicação terrível para aquele amassado... Que na foto parecia pequeno, mas que você chega lá... Nossa, eu preciso contar essa história... Eu fui ver um carro, se eu não me engano, em São João de Meriti... Era um Fusca 1573... Verde qualquer coisa... Sei lá, verde coqueiro, não importa... Era um verde bem fosco, bem feio... Mas na foto, o carro tinha uns ângulos maravilhosos... Tinha a roda taluda atrás... Sabe, tava impecável, tinha as, a, a tampa da mala, tampa da mala, perdão, tampa do capô, tinha as duas aletas do 1500, faróis, estavam com tremendão, mas aquilo ali, eu já, tava, já tinha aceitado que a grande maioria dos fuscas no Brasil foram recondicionados, foram mudados para modelos mais, abre aspas, modernos ao longo da vida, porque os donos achavam que ia ficar moderno e tal, a babaquice do cacete, não importa, eu tava disposto, eu falei, família, vamos, eles falaram sempre... Inclusive, um grande um grandíssimo abraço aos meus pais, porque eles sempre me apoiaram. Né? Quando não houveram os sermões, houveram muitas, tipo, não, a gente te apoia, vai lá, vai ser móvel, não sei o quê. E isso me ajudou bastante. Mas quando eu cheguei lá, cedo, eu fiz eles irem cedo, e daqui para lá é longe. Quando a gente chegou lá, numa academia, o carro tava virado numa esquina. Eu olhei o carro de trás e o carro tava ok, ok? Tá, a pintura estava mais gasta do que na foto, mas eu falei, fotos, né? Se eu já vim até aqui, eu vou inspecionar o carro todo. Eu fui andando pelo carro, espiei pelo vidro, os bancos gomons estavam rasgados, mas eu já não me importava. O volante não era mais o cálice, o jacarandá nunca tinha nem visto aquele painel. Aí, quando eu fui na frente, a surpresa desagradável, que o capô estava com uma moça. Não moça não, né? Sejamos realmente honestos. Estava com uma cratera lunar na frente do carro que pegava da metade superior até quase o meio, assim, o final, do lado, de, do lado direito, com uma amostra gigante, um quase um buraco, sabe, fundo. Aí, quando eu vi aquilo, eu tomei um choque. Meu pai já estava vindo. Eu falei, meu Deus do céu, onde é que a gente tá Aí veio o dono, vindo da, do lugar onde ele trabalhava, e falou, não, rapaz, não liga isso, não. Isso aí é uma telha que ventou semana passada, caiu uma telha no, no, no capô. Mentalmente eu parei, analisei, fiquei pensando, como que uma telha, e eu imagino que uma telha colonial, dessas de, de telhado comum, né, telha portuguesa eu acho no seu nome, que é mais ou menos, deve ter, sei lá, uns 40 centímetros assim, como é que aquilo pode causar um buraco, praticamente uma cratera, numa, numa chapa de, de aço, de metal, num Fusca, notoriamente bastante resistente, mas cara, não fazia sentido, pra mim aquilo ali, o cara tinha porrado aquele carro em algum carro, ou alguma quina de, de caminhão, não importa, tava terrível, ele queria passar com aquela coisa, com aquele incidente nas minhas costas, e em nenhum momento aquilo não tava mencionado, o anúncio era perfeito, Fusca, valor incrível, motor sequinho, falei, tá, eu já desisti deste carro, mas eu vou olhar o resto, Cara, por dentro era uma gambiarra do cacete, o motor tava vazando pra tudo que era lado. Eu perguntei sobre o Doc, ele falou que o carro era dele, mas que não dava assinado e que ele não conhecia o dono. Nossa, aquilo era desanimador, porque eu já tava longe de casa, eu tava decepcionado, eu tava triste por um carro que eu tinha na noite anterior já pesquisado absolutamente tudo que eu faria nele. Sabe, todo mundo que tem essa ansiedade pelo primeiro carro Ou, ou tem a mínima vontade de modificá-lo Que é o meu caso, imagino que seja o seu também Já deixa separado ali na internet Aquele monte de link de coisas que você vai comprar Com o dinheiro que sobrar para você já ir modificando Não, vou fazer upgrade disso, vou botar isso, aquilo E aquilo ali foi tudo por água abaixo Sabe, num estalar de dedos E aquilo me deixou triste E aí minha mãe já falava Meu filho, se prepare, porque é daí para baixo E ela não tava errada Dali foi uma sucursal de carros é, podres, com documentos esqui é, esquivos, com, sei lá, donos estranhos. Eu fui ver um carro, o carro tava. O carro tinha Dura Epox até nas polias, se é que isso é possível, sabe? Tinha uma massa ali. Falei, cara, não, eu sei que meu orçamento não é grande, se eu pudesse dar 30 mil reais num Fusca que fosse sei lá, do mesmo dono há 98 milhões de anos, beleza, mas não era o caso e eu também não seria louco de fazer isso, com 30 mil você anda no ômega, né, e todo mundo aqui sabe que não tem comparação mas cara, não dá é muito frustrante você ir atrás de um monte de carro e aqueles carros seriam um bando de carroças, porque não tinha nada que te agradava, você achava um, um, sempre um furo, sempre uma negociação escusa, sempre uma situação encalacrada, era um negócio bizarro e até que um dia eu já tinha visto outros, sei lá, 10 carros, por aí. Eu cheguei num Fusca, que foi o penúltimo que eu vi, que acho que era no Maracanã, um 1500 amarelo, sei lá, qualquer coisa, amarelo, souvenir, não importa, mas que eu tinha dado uma volta, o carro com um motor redondinho, com poucas coisas, o interior, caramelo, tudo bem que os bancos de Golmont estavam com capa, mas eram lindos, e eu já tava pilhado não, esse carro vai ser meu, esse carro vai ser meu, esse carro vai ser meu. E tudo ia muito bem, e eu já tinha acertado, no dia seguinte eu já ia no cartório, eu já ia buscar o carro. O cara me liga de noite e fala, olha só, eu esqueci de te falar, o documento tá em outro estado. Eu falei, oi? É, o documento tá em outro estado. E é aquela coisa, eu não sabia que você podia fazer essas transações entre outras regiões e tal, e me desanimou, eu desisti, né? Até que meus pais acharam outro carro um Fusca aqui perto de casa, branco, 1300L, já tava desanimado, mas ele era minimamente anos 70, tava com os faróis originais, com lanternas originais, chatoca-fitas, volante original, ela não importa, deixa ser 1300L, depois no futuro foi descobrir que 1300 também não é lá tão ruim assim, e qualquer coisa era só juntar um dinheiro e subir ele pra 1600, não importa, tá? Era um Fusca e ia ser meu, já tava tudo certo, já tava precavido, já tava cascudo, já ia chegar, o carro, não, vamos fazer, o senhor até muito solícito e tal. Chegamos no cartório. Documento de compra e venda na mão do rapaz. A gente chegou lá. Ele me assina o nome errado. Ele assina no lugar de comprador, que era onde eu ia assinar. E chegamos lá, o rapaz no cartório viu e falou, olha só, esse documento aqui tem que pedir segunda via porque dá noce. E é uma coisa até terrível, né, porque... Pedir segunda via de documento no Brasil é pedir pra ficar à Mercedes ou despachante, né, pra quem gosta desse tipo de coisa, ou do Detran, que é pior ainda. E, assim, não curti muito, eu entreguei e falei, olha só, o senhor encomenda outro documento, o carro é meu, eu não vou comprar nenhum outro carro, esse carro é meu, o senhor resolve o documento. Aí eu fui descobrir que o carro não era dele, era do irmão, o irmão queria contratar um despachante, o despachante queria que eu pagasse tudo, falei, não, eu não quero. Aí, acabou-se. Ali eu falei, olha só mãe, me desculpe, mas é tipo aquelas coisas, né, mãe meio que sabe, né, eu não quero mais, não quero mais, eu, eu desisto, eu fico um tempo sem ver isso, porque não dá, não dá, tudo que eu faço dá errado, nenhum Fusca parece que me quer por perto, eu tô desanimado, isso aí foi pra acabar com o mundo, sabe, na porta do cartório eu vi que o Fusca não pode porque eu documento e depois descobri que o cara é vinho. O cara enrolou o documento de todas as maneiras possíveis, então não deu. Eu fiquei frustrado. Frustrado, décimo segundo carro, não aguentava mais. Até que meu mãe falou, quer saber? Esquece um pouco o Fusca, procura outra coisa. Beleza, né? Já tô aqui, por que não? Eis que eu entro na LX. no dia seguinte dessa presepada toda do cartório. E numa concessionária no bairro, eu acho um gol azul, bolinha. Largado as traças num canto numa concessionária bastante esquisita e o preço estava bom. Dizia que. Tinha, dizia que tinha ar-condicionado. Nossa senhora, eu fui muito infantil, meu Deus do céu. Dizia que tinha ar-condicionado e que o carro tinha 70 mil quilômetros originais. Foi ali que meu olho, pô, explodiu. Falei, pai, é, não é um Fusca, mas o senhor já teve gol e sabe que carro é um carro resistente. É um ponto, zero então não vou me matar não fazia a menor ideia que era CHT, pra mim era AT, mas tanto faz, e tá barato, vamos lá olhar, né, chegamos na concessionária, e tava lá ele, Pare sabe, parece que é como se fosse um, um, um filhote de, de, alguma, de algum bichinho fofo, sabe, encolhidinho no monte, tem aquele monte de cobalt de zafira, de, enfim, um monte de carro pra Uber, tava lá ele num cantinho da concessionária, azulzinho, com o interior todo empoeirado, com as entradas de ar todas quebradas, com o capô terrivelmente laranja, porque a bomba d'água estourou. E eu falei, não, é meu. Definitivamente é meu, eu vou salvar você desse destino terrível que é essa concessionária xixelenta, você vai para casa comigo. Minha mãe já, já completamente desaprovava o negócio, meu pai atônito porque não tinha muita opção e sabendo que eu, qualquer coisa que eu colocasse na minha garagem ia fazer parar de reclamar. Então, negócio fechado, compramos o carro. O carro não ligava. Estava sem bateria, não tinha macaco, não tinha triângulo, não tinha bomba d'água, porque ela tinha estourado. Então, faz acordo dali, baixa preço de lá, arrumei uma bateria, paguei uma prancha, que é um guincho, né? E levei o carro para casa. No dia seguinte, com o que tinha sobrado, eu já saí comprando todas as peças, e eu tava maravilhado. Completamente maravilhado. Por quê? Primeiro carro, interior incrivelmente intacto, Baixa quilometragem para época. E apesar de todos os defeitos, eu só enxergava alguma coisa. Nós vamos construir alguma coisa juntos. Você me fez esquecer todo aquele perrengue desgraçado que foi procurar um carro que todos eles eram uma verdadeira maçaroca de problemas. E esse carro não era. O dock dele tava bom. O motor era pouca coisa para se resolver. É óbvio que vinha muita coisa pela frente. Vinha elétrica, vinha... Sabe, viu muita coisa, muita coisa, mas eu vejo aquele 18 de julho como se fosse ontem, sabe? Aquele carro tendo que ser empurrado, <risos> garagem acima, porque ele não andava. E foi mágico, porque era meu primeiro carro. Era aquilo ali que ia fazer valer todas aquelas tardes e noites, lendo sobre carro, vendo vídeo, jogando videogame, inchando o ouvido dos outros, falando de carro. E é grande verdade porque esse carro se tornou meu grande amigo. É, tanto que já teve dois enguiços, eu já tive que aprender que a elétrica dos veículos da Autolatina, inclusive Eduardo, de novo, forte abraço. É uma porcaria, você tem que estar preparado, tem que ter relé em casa, é, a bomba d'água teve que ser trocada mais uma vez, fazer, aprender a fazer o flush do radiador, aprender que como é um carro que você não conhece absolutamente nada. E outra coisa interessante, esse carro, que hoje é meu, ele era de uma senhora aqui do bairro que teve esse carro a vida toda. Eu sou, teoricamente, o segundo dono, né? Porque o carro ficou na mesma família por toda a vida. E ela me contava, ela me contou quando eu fui buscar a chave reserva na casa dela, que ela ia, de, ela ia semanalmente para Petrópolis, que é na região serrana aqui do Rio de Janeiro, que é uma serra desgraçada para você subir num carro 1.0 monoponto de 49 cavalos. Ou seja, ela ainda levava os shills e malas. Então, o que esse carro sofreu subindo serra na faixa da direita não deve estar tá escrito. Mas não importa, eu abracei com todos os defeitos, com todas as, as... E olha, eram muitos defeitos. O buraco no teto, o acelerador preso com arame, o ar-condicionado que foi colocado depois pela antiga proprietária que não é desse carro... E que se você ligar, o carro desarma como se fosse um disjuntor quando você liga um chuveiro quente. Não importa. Não importa. Esse carro melhorou a maneira como eu dirijo, melhorou a forma como eu lido com o trânsito. Me fez vencer muitos medos no volante. E é uma coisa que eu guardo com bastante carinho. Porque para uma pessoa que gosta de carro, isso eu falo com você que tá ouvindo a gente agora. O carro ele é uma relação muito homem-máquina. Tá sendo clichê, tô. Mas é mágico. É você poder não só imputar a sua pessoa na máquina, mas também ela te dar alguma coisa em troca. E essa troca é uma felicidade, é um momento bom. É você acertar um ponta-taco, é você fazer uma ultrapassagem bem feita, é você acertar uma baliza, é você levar seus amigos pra praia, não importa, sabe? É isso que é bacana, é isso que é você... Que motiva você a querer saber mais sobre carro, motiva você estar aqui hoje, ouvindo isso aqui. Esse programa ele deslanchou, primeiro não só por causa dos meus amigos, mas por causa desse carro. Se hoje esse carro existe na minha vida, eu tenho que agradecer o carro também, porque eu quis aprender mais sobre ele. E depois viu muita coisa. O motor, que já estava... Me fez duvidar mesmo dos 70 mil quilômetros originais, começou a cuspir óleo para todos os lugares possíveis. Eu tive que refazer. E quando refiz, eu meti um kit de repotenciamento nele. Se eu não me engano, o código era suk 9020 Posso estar enganado. Eu não sei se era 2090 ou 9020. Que é um negócio raro porque esse kit era feito para gol carburado, não se ouvia falar nesse kit para o injetado. E eu fui descobrir, através de muita pesquisa na internet, de que uns caras em São Paulo desenvolveram esse kit para o injetado, só que tinha que passar para uma reprogramação da centralina que comanda a injeção, que é uma coisa que eu estou procurando hoje. Eu não sei se vou achar. Inclusive, se você tiver qualquer informação sobre isso, por favor, entre em contato comigo. Porque o kit mudou o carro d'água para o vinho se antes com toda aquela aquela, aquela quilometragem modorrenta em cima do CHT 1.0 eu tinha que contar nas duas mãos as ultrapassagens que eu fiz na vida hoje ficou muito mais fácil sabe são 60 cavalos mas o carro é leve então não tem direção hidráulica mete um volante menor comprei um lotus estou feliz da vida refiz o câmbio porque o câmbio quebrou quando eu tava voltando de uma festa e tipo eu não tenho arrependimentos porque o tanto de coisa que eu passei com esse carro eu ainda vou passar ela me motiva a querer mais da vida. E mais da vida em termos de automóvel também, que é o que é importante. Eu sou uma pessoa diferente hoje por causa desse carro. E pode parecer exagero, porque é óbvio, existem N situações, existe o nosso amigo com palio, que não tem documento, e ele se esforça para enxergar um mundo além daquele carro que prende ele, coitado. nosso amigo que tem uma Brasília que precisa daquele momento para poder extravasar a pessoa que existe nele. Ou mesmo você que não tem carro ainda, que está no transporte público, que está no ônibus, que está na bicicleta, não importa. Você está móvel, você está se movendo, você tem uma coisa para chamar de sua, e é isso que é legal. Você não deve nada a ninguém nesse quesito, você pode se movimentar. E é isso que é legal sobre a síntese do carro. Você se sente móvel, você sente vontade de conhecer mais coisas, mais sobre o mundo, mais sobre a vida. E é isso, carro é filosofia mesmo, não importa, vai meter aquele momento, poesia não, mas é, é poesia, é querer mais de si mesmo, e o carro tem esse poder, é você fazer amizades, é você conhecer mais gente, putz, o tanto de gente que eu conheci por causa desse carro, sabe, e até me deixa até feliz que por acaso seja um dos 49 restantes nesse país de gols 95 mil e, sabe, plus, e é legal, porque hoje eu entendo muito sobre o meu carro, eu sei, mais ou menos, eu posso prever quando vai ser o próximo problema dele, eu cuido dele, existe uma relação de afeto, porque o afeto você não desenvolve só com seres humanos, você desenvolve com coisas que você cuida. Pode ser uma planta, pode ser um carro, pode ser uma casa, não importa. Você está cedendo um momento seu para aquilo ali, aquilo é bacana. E é isso que eu estou tentando passar para vocês porque é muito legal você ter um gosto e conhecer pessoas que conhecem o mesmo gosto que você e que divergem das suas opiniões, desde que você saiba falar, que você saiba ouvir, que você saiba entender. E o carro é a única coisa que consegue passar isso de, pra gente de uma maneira crua, de uma maneira verdadeira. É isso que geram os textos no médium, é isso que geram os drops nesse programa, é isso que geram os conteúdos que estão por vir, e eu recomendo que vocês vejam porque vai ser bacana. E é uma síntese do que é ser fã de carro. Você pode ser autoentusiasta, entusiasta pode ser flat outer se essa for a sua sopa. Não importa. Alta RPMer, né? Pra gente poder usar o exemplo do programa passado. Inclusive, Murta, se você estiver ouvindo isso, forte abraço. Mas é isso que é legal. Toda vez que houver um programa, uma relação, um encontro de carro, não importa. Pare e faz uma análise. Por que, que tu gosta disso? Por que, que você se sente compelido a conhecer pessoas que gostam disso? Por que, que você gasta um tempo em fazer fazendo uma thread no Twitter sobre carro? É porque você ama isso. E é isso que faz todo sentido. E hoje eu só vejo isso por causa desse gol. Por causa dessa relação entre um carro lento e um dono que quer aprender. E é isso que é bacana. É óbvio que eu queria colocar um AP 1.8S nele. É óbvio eu gostaria que ele tivesse um ar-condicionado clima de montanha, mas por enquanto não dá, e se vocês querem saber, não faz tanta diferença porque o tanto de coisa que você aprende nele é o que supre a sua necessidade de querer mais, sabe é um escapamento que você mexe, tira completamente eu rodei, foi incrível é um catalisador que você some e olha, dá pra fazer um programa só com as gambiarras que esse carro teve e é legal é legal então, meio que é um programa que não cabe num Drops, né porque é um, um assunto muito grande. Mas eu vou poupar vocês de me ouvirem por uma hora falando do meu carro. Até porque eu quero fazer um programa sobre o Monza também, sobre as minhas outras experiências. Afinal de contas, o carro é isso. É a gente fazendo essa troca, sempre querendo aprender mais, com coisas que você não vai ler numa revista. A não ser que a gente faça uma, que inclusive está nos planos. Mas, a minha vontade é essa. É passar para vocês o quê? que um carro 95 de segundo dono, entre aspas, pode passar para você. Vai ser com o Escort, vai ser com a Brasília, vai ser com o Palio, vai ser com o Etios, vai ser com qualquer coisa que você tem em casa, andando ou não. Você vai sair colar na rua, você vai construir histórias, e essas histórias vão ficar cravadas na sua pele, sejam elas boas ou ruins, porque você vai aprender. E é uma coisa que é muito fascinante sobre o mundo automotivo, é você não passa... Um santo dia sem aprender. E eu falo isso o tempo todo. Se você deu play na gente hoje é porque você quer aprender. E a gente tá aqui pra isso. Pra te ensinar na medida do possível, da melhor forma que der. Que carro é uma coisa boa e a gente vai passar pra frente o máximo que der. Porque vale muito a pena. Sou muito feliz com esse carro. Espero ficar com ele o resto da minha vida. Se possível for, se não for. Eu espero que vá pra uma pessoa que cuide bem dele. Porque eu vou sentir muita falta. Porque esse carro é muito importante pra mim mas viram outras coisas e se houverem outras oportunidades ele tiver que ir, que vá para uma pessoa que entenda as coisas que eu sinto e que cuide dele da melhor forma possível bom, antes de mais nada eu quero agradecer a você que ouviu a gente até aqui foi um programa bastante filosófico, mas o Drops é isso é sincero, é monólogo, mas é de coração então se você quiser deixar alguma sugestão de programa entre é em contato comigo pode ser no arroba podcarro, pode ser no arroba voltaremos com as nossas listas voltaremos com a nossa mesa redonda teremos mais pode de carro a diesel enfim, não vai faltar conteúdo nesse programa aqui porque, enfim eu amo fazer esse trabalho e se vocês estão curtindo é porque vale a pena e no final das contas é tudo que importa eu não sabia muito bem como é que eu ia fazer esse programa hoje, mas a alegria que me dá falar do meu próprio carro e do tanto que ele me ensina já é o suficiente para fazer sei lá, 30 programas sobre isso então, obrigado pela tua audiência, significa bastante e é isso Fiquem com mais um final de semana, tenham uma semana abençoada e no próximo sábado voltaremos com mais um PodCarro, Carro, sempre às 11h30 da manhã em podcast e também no YouTube. Um forte abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir PodCarro Carro Drops, um quadro do PodCarro, Carro, seu podcast automotivo de baixo orçamento, disponível sempre no seu agregador de podcasts favorito.